0: Obwohl wir sicher alle schon verschiedene Online-Tutorials gesehen haben, wie setzt man so eine Maske richtig auf und wieder ab. Ich bin da auch immer noch ein bisschen unsicher. Ist jedenfalls schön, euch alle hier mit so großen Abständen und so fest sitzenden Masken bei geöffneten Fenstern zu sehen. Und wie toll ist es, dass das gar kein Problem ist, weil Gott am Werk ist, wie wir das gerade gesungen haben. Gott hört nicht auf zu wirken. Nicht in diesem November und auch nicht in dem Dezember, der kommt und alle Schwierigkeiten sind für ihn eine Chance, neu und nochmal anders zu wirken. Und so wollen wir jetzt auch in diesen weiteren Gottesdienst gehen, egal ob ihr hier oben sitzt, ob ihr unten sitzt oder ob ihr online zuschaut. Gott wirkt. Wir haben uns ja als Ecclesia Kirchen, Ecclesia Gemeinden in diesem Monat eine ganz besondere Aktion vorgenommen. November im Gebet. Ich weiß, dass viele von euch auch dabei sind. Das ist so eine Viertelstunde Gebet, immer werktags von montags bis freitags um 6.30 Uhr, samstags und sonntags nicht. Man hatte wahrscheinlich die Erwartung, dass die Beteiligung da etwas einbrechen könnte. Ich wäre wahrscheinlich am Wochenende auch nicht dabei, aber in der Woche bin ich jetzt doch relativ oft dabei gewesen für diese Viertelstunde und das ist wirklich sehr empfehlenswert. Wenn man so ungefähr zu der Zeit sowieso aus dem Bett fällt oder aus dem Bett fallen muss, dann passt das eigentlich ganz gut in den Alltag rein. Es sind immer irrsinnig gut gelaunte, frische, häufig auch sehr junge Pastoren und Pastorinnen, die dann einfach eine Viertelstunde einem einen Impuls geben für den Tag und einen darin anleiten, gemeinsam zu beten für unser Land, für diese ganze Situation. Ich finde das großartig, einfach mal dafür zu beten, dass es das mit dem Coronavirus besser wird, weil ich denke, dass wir spüren, es wird vieles unternommen, vieles ist davon auch richtig und wichtig, aber wir wissen, es gibt noch mal eine andere Hilfsquelle zu beten für die Menschen, die besonders leiden unter dieser Situation und auch für andere Menschen, die uns am Herzen liegen. Also wenn ihr diesen Link noch nicht habt, könnt ihr ihn ganz unkompliziert bekommen, meldet euch einfach bei den Leuten hier in der Gemeinde, es ist auch per WhatsApp verteilt worden, sprecht uns nachher an oder schreibt uns eine Nachricht. Man muss da auch nicht sich aktiv beteiligen in der Regel, was ich erstmal sehr angenehm finde als etwas gehemmter Mensch, vor allen Dingen morgens um halb sieben. Man kann also ohne Video und ohne Ton teilnehmen und sich das einfach nur anhören und still für sich alleine beten. Einmal wurde es durchbrochen, das kann ich, ich glaube, das, das war das diese Woche, irgendwie vorgestern oder so, plötzlich kam die Idee auf, man kann in Zoom, das läuft ja alles über Zoom, man kann auch so Subgruppen bilden und ehe ich es mich versah, war ich in einer Subgruppe mit zwei anderen Leuten, um jetzt tatsächlich gemeinsam zu beten, da musste ich mich erstmal schütteln, und also eine, eine von den dreien hat sich auch überhaupt nicht, also die hat das alles ausgelassen, vielleicht war die auch inzwischen wieder eingeschlafen oder so, aber, aber eine andere war da und ich habe mich dann auch getraut und dann haben wir gemeinsam gebetet und das war eigentlich auch richtig gut. Wir haben für ihre Arbeitssituation gebetet, weil sie mit Kindern arbeitet, wir haben für einen Freund von mir gebetet, der chronisch krank ist und das war einfach gut. Und meinem Freund ging es übrigens, als ich im Laufe der Woche mit ihm telefoniert habe, wirklich besser. Also das war auch schön. Ich wollte aber was anderes erzählen aus dieser äh, ähm, Gebetszeit, das war glaube ich dann schon letzte Woche, da hat ein äh, auch jüngerer Pastor, ich weiß gar nicht wo der her war, äh, so verschiedene Sachen erzählt, er war ein ganz besonders enthusiastischer Mensch, äh, also er hat auch für Kranke gebetet und ich muss sagen, das war die vollständigste Aufzählung von Körperteilen, für die man beten kann die ich jemals in einem Heilungsgebet erlebt habe. Ich erzähle euch nachher später gerne Einzelheiten im persönlichen Gespräch. Also das war schon mal beeindruckend. Und dann hat er gesagt, dass in Hebräer 12 steht, im Hebräerbrief im 12. Kapitel, dass Gott uns manchmal erschüttern muss. Und dass Gott auch diese Welt erschüttert, aber nicht aus Zorn oder aus Rache oder mit falschen Absichten, sondern weil er uns durch diese Erschütterung zeigen will, was wirklich wichtig ist. Und das hat mich irgendwie berührt. Ich muss sagen, ich wusste das auch gar nicht, dass das da steht. In Hebräer 12 hatte ich gar nicht so vor Augen. Ich musste das erstmal nachlesen und wenn du möchtest, kannst du die Präsentation starten. Und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen in dieses Thema »Unerschütterlich fester Halt in bewegten Zeiten«. das ist ja auch ein schönes Wort, Erschütterung. Ich bin erschüttert. Also ich finde, das, das ist so ein, so ein schönes, altes deutsches Wort. Es, es gibt ja so Wörter, die sind mehr oder weniger vom Aussterben bedroht auch. Ich habe mir extra noch mal so eine kleine Liste rausgesucht. Augenweide, Abkupfern, Blümarant, drei Käse hoch, fiese honett Komod. Das sind so alte Wörter und Erschüttert ist irgendwie auch so ein, so ein relativ altes Wort. Es gibt ja auch immer so einen Wettbewerb, was ist das schönste deutsche Wort? Jedenfalls vor einigen Jahren wurde der mal ausgerufen. Das schönste deutsche Wort, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was da gewonnen hat, das äh, war das Wort Habseligkeiten. Das ist auch wirklich ein sehr schönes Wort. Kleinod war auch relativ weit vorne. Labsal. Und ich finde, erschüttert ist auch ein ganz besonderes Wort, weil wenn man sich mal überlegt, was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn ich sage, ich bin erschüttert, was, was ist das? kann man ganz schwer beschreiben. Ne? Also man ist ja dann nicht einfach nur traurig oder bewegt oder erschreckt. Irgendwie hat das Wort was damit zu tun, dass da in mir drin was passiert, was irgendwie was in Bewegung bringt. Es gibt so Alltagserschütterungen natürlich auch. Also die Eltern, wenn sie das Zimmer der Kinder betreten und erschüttert sind, wie es da aussieht, dann das ist auch einfach nicht nur. Da steckt auch so ein, so ein bisschen Ratlosigkeit drin, so dieses Gefühl: Ich muss jetzt noch mal ganz, muss man das alles irgendwie noch mal ganz neu überlegen. Oder wenn man sich die Deutscharbeit vielleicht anguckt und das ist alles so wahnsinnig viel Rot, das sind so Alltagserschütterungen. Es gibt natürlich auch das andere, die, die Erschütterung, die uns ganz besonders ergreift, wenn wir, wenn wir Leid sehen und ganz besonders auch, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Heute ist ja auch der Totensonntag im Kirchenjahr und auch das ist so, sind so Momente, wo uns vielleicht manchmal so, eine besondere, so ein Gefühl der Erschütterung Ergreift. Ich möchte jetzt mit euch tatsächlich diesen, diesen, diese paar Verse aus dem zwölften Kapitel des Hebräerbriefs lesen und habe so drei Schritte, mit denen ich euch durch dieses Thema gehen möchte unter dieser Überschrift: unerschütterlich fester Halt in bewegten Zeiten. Ich versuche auch mal weiterzuschalten. Das klappt gerade nicht so gut, aber vielleicht kannst du das einfach für mich machen. Vielleicht habe ich auch die falsche Maus mitgenommen. Unerschütterlich, erster Punkt, weil Gott uns erschüttert und du kannst gleich auf die nächste Folie übergehen. Wir lesen das jetzt mal, Hebräer 12, Vers 26. Da heißt es, Gottes Stimme erschütterte früher die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Nächste Folie. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Und die nächste Folie, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, Gnade haben und Gott dienen, wie es ihm gefällt, mit Scheu und Ehrfurcht. Also ich verstehe, warum der junge Pastor das nicht alles vorgelesen hat in dieser kurzen Gebetszeit. Dieser Bibeltext ist ja nicht so ganz einfach zu verstehen, aber wir spüren vielleicht, da steckt viel drin. Und wenn du auf die nächste Folie gehst, dann wollen wir vielleicht mal überlegen, was das heißt, was das bedeuten könnte, wenn Gott uns erschüttert und warum das wichtig ist, damit wir das, was in unserem Leben unerschütterlich ist, tatsächlich begreifen können. Hier geht es in diesen Versen im Hebräerbrief natürlich um das, was Gott ganz am Ende der Zeit tut. Darum, dass er einmal diese Welt, alles was geschaffen ist, sagt der Hebräerbrief, verwandeln will und verwandeln wird. Und ich glaube ab und zu ist es tatsächlich gut, dass wir uns das nochmal klar machen, dass es um mehr geht für uns, für unser Leben, als das, was wir hier auf der Erde erleben werden. Das ist ein unabänderlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. Paulus sagt einmal, wenn wir, wenn wir das vergessen, dann sind wir wirklich am Ende. Dann sind wir die Elendsten von allen Menschen. Es Christen leben mit einem offenen Horizont. Wie das sein wird, davon spricht die Bibel fast nur in Bildern. Das kann man kaum erklären, aber die Bilder helfen uns, es zu verstehen, dass Gott für uns diesen offenen Horizont hat. Es ist ganz interessant mit diesem Toten Sonntag, den wir ja heute haben. Es ist ein Tag, der irgendwann mal eingeführt wurde von irgendeinem preußischen Friedrich-König, um eben besonders an die Verstorbenen zu denken und heute ist, bis heute ist das ja ein Tag, wo viele Menschen auch noch mal zu Gräbern gehen, wo sie an die, an die Menschen denken, die verstorben sind, vielleicht in dem letzten Jahr, aber auch davor. Und das ist sicher eine, eine sehr gute Gewohnheit, um dann auch in der Erinnerung nochmal Trost zu finden und dafür zu sorgen, dass die, die verstorben sind, nicht vergessen werden. Aber interessanterweise ist heute nicht nur der Totensonntag, sondern auch der Ewigkeitssonntag. Irgendwann hat man nämlich gesagt, naja eigentlich wollten wir ja am Schluss des Kirchenjahres Jahr, nächsten Sonntag beginnt ja ein neues Kirchenjahr mit dem ersten Advent, wollten wir ja daran denken, was das heißt, dass Gott eben die Zukunft gestaltet, dass ihm die Ewigkeit gehört und dass er für uns diese Zukunft in der Ewigkeit bereithält. Und irgendwie ging das scheinbar so eine Zeit lang hin und her und schließlich hat man sich darauf geeinigt. Heute ist es so, das ist sowohl Totensonntag als auch Ewigkeitssonntag. Man kann es sich sozusagen aussuchen. Und ich finde das eine interessante Frage, was ist das für mich? Was ist, was ist der Tod für mich? Ist der Tod nur ein trauriges Ereignis, das Ende, das unabänderliche Ende eines Lebens, da wenn alles aus ist oder ist das auch die Perspektive der Ewigkeit? Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man das zusammen, nebeneinander stehen gelassen hat. Beides ist ja wichtig, aber ich finde es so wichtig, mir das immer wieder klar zu machen: Gott möchte mich einladen in diesen offenen Horizont. Bei den Katholiken ist es übrigens so, die Katholiken haben einen anderen Namen für diesen Sonntag. Und der, bei den Katholiken heißt dieser Sonntag Christkönigssonntag. Also ein Sonntag, wo man daran denkt, dass Jesus der König ist. Und das passt auch sehr gut hier zu diesem. Text, den wir gelesen haben im Hebräerbrief, weil es da ja heißt, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Und dieses Reich, das müsste man eigentlich besser übersetzen mit Königreich. Und das bedeutet, dass tatsächlich Jesus, der Auferstandene, derjenige ist, der alles prägt und alles bestimmt, der König. Und das dazu möchte ich, dass euch das hier auch mal vorlesen. Was ich dazu gefunden habe, jetzt habe ich hier so viele Zettel, dass ich schon richtig suchen muss, jawohl. Der Christ Christkönigssonntag, was heißt das? Habe ich in einer App gefunden, die es, die es dazu gibt. Das Wort vom Königtum Christi gibt für unser heutiges Verständnis nur ungenügend die gemeinte Wirklichkeit wieder in Klammern dazu gesagt, steht hier nicht, die katholische Kirche hat das erst 1925 eingeführt. Also relativ kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und im Ersten Weltkrieg waren ja die Kaiserreiche und die Königreiche untergegangen. Das Deutsche, aber auch viele, viele andere. Und es war den katholischen Christen damals wichtig zu sagen, es gibt aber diesen einen König, der ganz anders ist als all diese Könige und Kaiser, die da untergegangen sind und auf den richtet sich unser Blick. Gemeint ist der absolute Vorrang Christi des ewigen Sohnes in der ganzen Schöpfung. Alles wurde durch ihn geschaffen. Er ist die Kraft, die in allem wirkt und die Mitte der geschaffenen Wirklichkeit. Für den Menschen ist dieses Königtum Christi nicht eine Art Naturgesetz. Es ist vielmehr durch die Menschwerdung, das Sterben und die Auferstehung Jesu hindurch, die Offenbarung des Königtums Gottes, seiner rettenden Hinwendung zum Menschen und zu seiner Welt. Das ist dieses unerschütterliche Reich, dieses unerschütterliche Königreich, von dem der Hebräerbrief hier spricht. Und dem Schreiber des Hebräerbriefes ist es wichtig uns zu sagen, manchmal muss Gott uns erschüttern damit wir das wieder neu entdecken. Erschüttern heißt ja auch, ich erschüttere etwas. Und das, was locker ist, was sich draufgelegt hat, der ganze Staub, der ganze Dreck, der ganze Sand, das fällt ab und es wird wieder das sichtbar, was eigentlich feststeht und worauf es eigentlich ankommt. Und das ist das, was Gott möchte. Und deswegen, ich empfehle euch dieses zwölfte Kapitel des Hebräerbriefs. Es ist wunderbar. Stellt Paulus das immer in diesem Kapitel gegenüber. Wir haben es hier gelesen, Paulus sagt, früher hat Gott die Erde erschüttert durch seine Stimme. Da geht es also um diese Geschichten der Gesetzgebung für das Volk Israel, wo Gott vom Berg Sinai sprach und die Erde bebt. Und dann gibt es andere Geschichten im Alten Testament, wo Gott spricht, auch in den Psalmen kommt das immer wieder da und die Erde erbebt. Und jetzt sagt hier der Hebräerbrief, aber in Jesus ist es nicht mehr nur die Erde, es ist, es ist der Himmel der selbst zu uns spricht und Himmel und Erde werden jetzt erschüttert, weil wir, wie es in zweiten Petrusbrief heißt, einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten in diesem Horizont, den Gott in seinem Wort verspricht. Und so stellt dieses Kapitel das immer gegenüber, Erde und Himmel, auch Gesetz und Gnade, auch wieder im Bild von zwei Bergen, vom Berg Sinai und vom Berg Zion. Und das, was Paulus hier zitiert, wenn er sagt, Gott hat gesagt, ich werde, einmal, ich werde einmal die Erde und den Himmel erschüttern, das steht im zweiten Kapitel des Propheten Haggai, ein Prophet, der in einer Zeit gelebt hat, als die Menschen auf die falschen Dinge geguckt haben. Sie haben sich auf ihr eigenes Leben konzentriert, sie haben versucht für sich selbst zu kämpfen und sie haben vergessen, dass es da eine Mitte in ihrem Leben gibt, die die Gegenwart Gottes ist. Es ging damals um den Tempel, der wieder aufgebaut werden sollte. Und Haggai hat den Leuten gesagt, ihr kämpft, ihr müht euch ab, aber das zerrinnt euch alles unter den Händen. Ihr, ihr, ihr arbeitet für einen durchlöcherten Beutel, heißt es da. Und Haggai ruft die Leute auf, seht doch mal das, was das Zentrum ist, das, was das Unerschütterliche ist. Und er macht ihnen diese Perspektive auf, zu sagen, wenn ihr euch darauf konzentriert, dann gewinnt ihr Anschluss an die Zukunft, die Gott für euch und für diese Welt hat. Und das ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz starke Botschaft gewesen. Auch für Jesus war diese Botschaft wichtig. In all seinen Endzeitreden, die wir in dem, im Neuen Testament finden, immer am Ende der, der ersten drei Evangelien, kommt dieses Thema, greift er das auch auf. Da zitiert er das, dass er sagt, der Himmel und die Erde werden erschüttert werden. Und es geht hier nicht einfach nur um die Zukunft, um was, was irgendwann mal passiert, was mit meinem Leben nichts zu tun hat. Es geht um eine Verwandlung, die jetzt hier in meinem Leben anfangen soll. Und deswegen geht es um notwendige Erschütterungen. Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, welche Antwort hat die Christenheit, welche Antwort haben die christlichen Kirchen auf diese Corona-Krise, durch die diese ganze Gesellschaft geht? Es ist gut zu sagen, Leute, haltet euch alle an die Regeln, wir machen das hier auch ganz strikt. Es ist auch gut zu sagen, Corona ist nicht die Strafe Gottes, weder für den Einzelnen, den es trifft, noch für die, für die Gesellschaft. Aber vielleicht ist das auch noch nicht genug, nur das zu sagen. Ich habe in einem Artikel von einem sehr klugen Theologen gelesen, der gesagt hat, naja, das ist nicht die Strafe Gottes, aber früher hätte man das vielleicht als Heimsuchung bezeichnet, auch so ein ganz altes deutsches Wort. Ich würde jetzt heute mal sagen, vielleicht hätte man früher das als Erschütterung betrachtet, wo mir nochmal ganz neu Fragen gestellt werden. Was ist in meinem Leben eigentlich wirklich wichtig? Worauf möchte ich mich konzentrieren? Wo sind die Menschen, die ich liebe, für die ich jetzt in dieser Zeit besonders da sein möchte? Und was trägt mein Leben auch dann, wenn ich die Sorge haben muss, krank zu werden oder vielleicht sogar zu sterben? Welche Hoffnung trägt mich dann über diesen Punkt hinaus? Das ist die Erschütterung, in die Gott uns vielleicht manchmal ganz neu stellen möchte. Im Hebräerbrief im 12. Kapitel wird das auch noch mit einem anderen Wort verbunden. Da geht es am Anfang um das Thema Erziehung. Gott erzieht uns. Und er erzieht uns nicht zu irgendeinem Drall oder zu irgendeinem blinden Gehorsam, sondern diese Erziehung richtet sich darauf, dass wir, wie es dann auch in diesem zwölften Kapitel heißt, nicht an der Gnade Gottes Mangel leiden. Dass wir immer wieder neu entdecken, dass Gott uns mit seiner Gnade beschenken möchte und dass wir darin die Quelle für unser ganzes Leben finden und auch die Quelle dafür, durch schwierige Zeiten und durch Erschütterungen zu gehen. Jetzt gehen wir auf die nächste Folie. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Unerschütterlich, weil Gott festen Grund gibt. Und jetzt können wir ja nicht über dieses Thema Erschütterung sprechen, ohne auch noch auf ein paar andere Stellen im Neuen Testament zu gucken. Und ich habe hier diese für euch mitgebracht, die im Neuen Testament ja auch eine, eine ganz große Berühmtheit hat. In der Regel liest man sie aber aus dem Matthäusevangelium. dort der Schluss der sogenannten Bergpredigt weil da gesagt wird, dass Jesus das auf einem Berg gehalten hat. Jesus hat aber all das, was er gesagt hat, nicht einmal gesagt, sondern öfter gesagt. Man konnte es ja nicht streamen und senden, deswegen zog man durchs Land und wiederholte die Dinge an verschiedenen Stellen. Und ähm, im Lukas-Evangelium ist das keine Bergpredigt, sondern da ist es eine Feldpredigt. Und die hat auch ein paar andere Elemente. Jesus hat sich ja nicht einfach wie ein Tonband wiederholt, sondern er hat die Dinge immer dann frisch aus der Gegenwart Gottes gebracht. Aber auch im Lukas-Evangelium steht am Ende das Gleiche wie im Matthäus-Evangelium, nämlich das Wort von dem Haus auf dem Felsen. Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der auf ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Nächste Folie. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Im Lukasevangelium evangelium ist das ein Haus, das nicht erschüttert werden kann, weil es so gut gebaut ist, weil es auf diesen felsigen Grund gebaut ist. Und jetzt kannst du einmal auf die nächste Folie gehen und dann denken wir vielleicht auch ganz kurz über dieses Thema nach. Unerschütterlich, weil Gott mir festen Grund gibt. Ich Jesus spricht hier von diesem Mann, der sein Haus auf den Felsen baut, auf das, was wirklich trägt. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann ist dieser Mann im Kern und zuallererst erst mal Jesus selbst. Zu Petrus sagt Jesus dann später im Matthäusevangelium, als Petrus dieses berühmte Bekenntnis ausgesprochen hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der, der uns wirklich rettet, der Sohn Gottes, da sagt Jesus zu ihm, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Auf dieses Bewusstsein baut Jesus selbst seine Gemeinde. Er ist erstmal der Mann, der sein Haus seine Gemeinde, seine Kirche auf den Felsen baut, damit sie einen unerschütterlichen Grund hat. Und ich kann mich mit meinem Leben in diese Bewegung einklinken. Was bleibt, wenn alles abgeschüttelt wird in meinem Leben? Was bleibt, wenn alles erschüttert wird? Dann ist es so gut, diesen felsigen Grund zu haben. Es gibt so eine schöne Geschichte, im Neuen Testament, die das auch nochmal auf andere Weise deutlich macht, als Paulus und sein Begleiter in Apostelgeschichte 16 in Philippi ins Gefängnis geworfen werden, weil sie eine, eine Frau gesund gemacht haben und weil sie das Evangelium verkündigt haben, die gute Nachricht von Jesus, Da sie da im Kerker liegen und nachts Gott loben. Da heißt es in Apostelgeschichte 17, da geschah ein Erdbeben, und das ganze Haus wurde erschüttert. Da kommt diese riesige Erschütterung und die Türen gehen auf und der Kerkermeister ist total bestürzt und verzweifelt. Und Paulus sagt, glaube an Jesus und du wirst errettet werden. Das ist so ein Bild für, für das, was, was passiert, wenn die ganz große Erschütterung kommt und dann das stehen bleibt, was wir in der Beziehung zu Jesus haben dürfen. Und ich möchte euch auch noch mitnehmen, ohne euch das auf der Folie zu zeigen, zu einem Wort aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Auch da muss ich jetzt einmal gucken, wo ich das hier für euch habe. Jawohl, aus zweite Thessalonicher 2, zwei. weil das irgendwie ein ganz aktuelles Kapitel ist für unsere Zeit. Wir leben ja in der Zeit der Fake News, wir, wir, wir leben im Strom der Lügen. Jeder hat auch eine etwas andere Meinung davon, was jetzt genau die Lügen und was die Wahrheiten sind. Aber wir alle haben so ein Gefühl dafür, da, da passiert, passieren viele Dinge, die nicht gut sind. Und in 2. Thessalonicher 2 heißt es: Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief. Lasst euch nicht erschüttern. Und dann erklärt Paulus das dort in Bezug auf die Situation der Christen, die damals herrschte, wo es auch um die Frage geht, wie geht es weiter mit dieser Welt? Hat Gott die Zukunft wirklich in seiner Hand? Und da wird auch berichtet über Menschen, die in diesem Meer der Lüge untergehen. Und es ist so gut zu wissen, wenn ich auf diesem felsigen Grund gebaut bin, kann ich mich immer auf das orientieren, was wirklich im Leben zählt. Wir müssen aber Gott alle Zeit für euch danken, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Rettung, in Heiligung des Geistes, im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Er selbst aber, der Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt hat in seiner Gnade und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Das ist die Berufung, mit der Gott, der am Werk ist, der nicht aufgehört hat zu arbeiten, uns in unseren Alltag, in unser Leben schickt. Und uns aufruft, all dem, was wir da hören, allen Sorgen, allen Lügen, allen Dingen, die wir gar nicht überprüfen können, das hier entgegenzusetzen. Das, worauf es wirklich ankommt und worauf diese Welt wartet. Und dann gehen wir zum letzten Schritt, den ich heute für euch mitgebracht habe. Unerschütterlich, weil Gott uns erschüttert. Unerschütterlich, weil Gott uns einen festen Grund gibt. Und jetzt. Das dritte und letzte, unerschütterlich, weil Gott sich selbst erschüttern lässt. Ich finde das ganz wichtig, weil das mit der Unerschütterlichkeit ja auch falsch verstanden werden könnte. So ein unerschütterlicher Mensch, den gar nichts berühren kann. Einer, der, der starr ist und hart ist wie der Fels, an den nichts mehr rankommt. Oder vielleicht ein ganz oberflächlicher Mensch, der gar nichts schwer nimmt, der alles leicht nimmt, der alles locker nimmt. So stellt sich das Gott für uns ganz bestimmt nicht vor. Und deswegen ist es so gut, jetzt am Schluss nochmal auf den Gott zu gucken, der sich selbst erschüttern lässt. Und da ist gibt es zwei kleine Verse im Johannesevangelium, die von Situationen berichten, in denen Jesus Christus selbst erschüttert war. Hier ist es in Johannes 11 eine Situation, wo er am Grab steht, seines Freundes Lazarus. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Er war bis ins Innerste erschüttert. Und diese Erschütterung wird dann zur Tat, indem Jesus Lazarus wieder lebendig macht. Und dann lesen wir noch einmal einen anderen Vers aus dem 13. Kapitel, als Jesus schon bei diesem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern zusammensitzt. Da heißt es, danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert. In manchen Übersetzungen steht da auch in seinem Geist erschüttert. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Gehen wir auf die nächste Folie und dann wollen wir über dieses Thema auch noch ein paar Minuten nachdenken. Unerschütterlich, das heißt nicht, dass man starr ist oder oberflächlich ist, es gibt diese Erschütterung angesichts des Todes, die Jesus auch erlebt hat. Es gibt die Erschütterung angesichts dessen, was Menschen passiert, was sie traurig macht, was in ihrem Leben kaputt geht. Und die Frage ist, kommt diese Erschütterung bei mir noch an? Erreicht mich das noch? Und wenn ihr die Evangelien lest, dann seht ihr, dass Jesus das immer erreicht hat. Ich habe euch jetzt nur diese zwei Verse gezeigt, wo da ausdrücklich dieses Wort Erschütterung steht. Es gibt ein anderes Wort, das viel häufiger vorkommt und das ist auch im Neuen Testament quasi reserviert für Jesus. Und das Wort heißt innerlich bewegt. Das ist so ein, so ein Eingeweidewort, da steckt im Griechischen das, das Wort für Eingeweide. Das, das, geht, das geht ganz, ganz tief bis in die inneren Organe hinein. Und an ganz vielen Stellen in den Evangelien heißt es, dass Jesus innerlich bewegt war. Im Lukasevangelium gibt es drei Situationen, zwei Gleichnisse, der Vater des verlorenen Sohns. Als er seinen Sohn dann wiederkommen sieht, ist er innerlich bewegt und läuft ihm entgegen. Und genauso der barmherzige Samariter, der Priester und der Levite sind vorbeigegangen an dem Mann, der da liegt, krank. Es hat sie nicht erreicht, es hat sie nicht erschüttert. Sowas passiert halt in dieser Welt, da muss man sich irgendwann mal mit abfinden. Der barmherzige Samariter ist innerlich bewegt und er steigt ab und hilft Und ich weiß nicht, ob du von bestimmten Dingen bewegt bist, ob dich bestimmte Dinge erschüttert haben diese Woche. Es gibt immer so eine Tendenz, es gibt immer so eine Welt um dich herum, die dir sagt, ja komm, das ist halt so. Jetzt komm mal wieder runter, das hat dich beunruhigt, klar, du meinst jetzt, du musst alles Mögliche machen, aber jetzt überleg dir das nochmal in Ruhe, bring das mal in die richtigen Dimensionen. Ich glaube, dass junge Leute häufig sehr stark bewegt sind von bestimmten Themen und dass es immer eine Welt von Erwachsenen gibt, die ihnen sagen will, komm mal zur Ruhe, mach erstmal deine Hausaufgaben, es gibt wichtigere Themen. Es ist ja schön, dass es im Moment auch wieder eine Jugendbewegung gibt, nicht nur hier in unserem Land, sondern in Europa, die bei bestimmten Punkten jetzt sagt, das, das wollen wir nicht so handhaben, wir wollen, wir wollen diese Bewegung nicht in uns anhalten. Jesus hat sich immer bewegen lassen von dem, was einzelne Menschen betroffen hat. Im Lukas-Evangelium gibt es noch diese wunderschöne Geschichte, wo Jesus diese Frau sieht, die aus der Stadt Nein herauskommt mit ihrem gestorbenen Sohn und es auch da innerlich bewegt, heißt es. Und er sagt zu ihr, weine nicht. Und er macht diesen Sohn wieder lebendig und zeigt zeichenhaft, wofür er gekommen ist, damit der Tod nicht das letzte Wort hat. Da sind wir wieder ganz am Anfang wieder bei dem Hebräerbrief, wo die Verwandlung aller Dinge angezeigt wird. Es ist das gleiche Weine nicht, was auch in Offenbarung 5 dem Seher Johannes gesagt wird, als er so verzweifelt darüber ist, dass scheinbar niemand da ist, der das Schicksal dieser Welt in seine Hand nehmen kann. Und dann kommt dieser Engel zu ihm und sagt, weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann dreht er sich rum und sieht das Lamm wie geschlachtet. Das ist dieser Gedanke, der heute am Ewigkeitssonntag vielleicht für uns ganz besonders wichtig ist. Jesus ist erschüttert über das, was den Einzelnen betrifft. Und wenn, wenn man dann in das Markus-Evangelium und ins Matthäus-Evangelium sieht, dann findet man außerdem noch ganz viele Gelegenheiten, wo Jesus erschüttert ist über das, was die Gesellschaft bewegt. Er sieht die Volksmengen, wie es da heißt, wir würden vielleicht heute sagen die Gesellschaft und Jesus ist innerlich bewegt über sie. Und das ist auch eine Frage an uns als Christen. Wir sind ja oft sehr individualistisch, sehr persönlich unterwegs. Bewegt uns das, was einzelne Menschen betrifft, aber bewegt uns auch das, was in dieser Gesellschaft passiert? Jesus hat sich immer erschüttern lassen. Und bei ihm war es immer eine Erschütterung, die dazu geführt hat, dass er anschließend etwas getan hat. Und das, ist, das könnt ihr in allen Geschichten nachlesen. Es passiert immer was. Und für uns ist die Versuchung, glaube ich, immer die, dass wir einfach nur erschüttert sind. Wir sind einfach nur bewegt. Das tut uns alles furchtbar leid, aber es passiert anschließend gar nichts. Ungeduld des Herzens, hat Stefan Zweig das in, dieser, in, einer, in einem ganz berühmten Roman genannt, wo er, wo er gerade diese, dieses Mitleid kritisiert, das einfach nur Mitleid bleibt, aber aus dem keine Konsequenz folgt. Die richtige Erschütterung, die Gott, die Gott uns führen möchte, ist immer mehr als ein Gefühl. Es ist eine Erschütterung, die etwas verändert, die etwas verwandelt. Und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal ganz zurückkommen auf das, was wir am Anfang gelesen haben, was euch vielleicht beim Zuhören auch ein bisschen gestört haben könnte, ich fand es jedenfalls erstmal schwierig, deshalb, jetzt sind wir wieder in Hebräer 12, lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, Gnade haben und Gott dienen, wie es ihm gefällt, mit Scheu und Ehrfurcht. Wenn ihr in eure Übersetzungen Guckt, stehen da vielleicht noch andere Worte. Ähm, Frommigkeit steht in manchen Übersetzungen. Aber es klingt für mich erstmal nicht so schön. Gott dienen, wie es ihm gefällt, mit Scheu und Ehrfurcht. Aber wenn ich jetzt mal unter dieser Überschrift Erschütterung darüber nachdenke und mir diese Wörter anschaue, dann sind das eigentlich alles beides Erschütterungswörter. Wir haben dieses unerschütterliche Reich empfangen, und deswegen kann Gott uns auf eine bestimmte Weise erschüttern. Scheu, damit ist hier gemeint, die Erschütterung, die ich habe, wenn ich sehe, was in meinem Leben selbst falsch gelaufen ist, die Erschütterung über meine eigene Schuld und auch die Erschütterung über das, was Sünde im Leben von anderen Menschen ausrichten kann. Und Ehrfurcht ist keine Furcht vor Gott ist keine kein Angst haben vor Gott Ehrfurcht ist eigentlich die Erschütterung die mich dann ergreift wenn ich Gott so begegne wenn ich ihn so sehe wie er wirklich ist und Gott möchte mich glaube ich immer wieder einladen und mir die Chance geben auf diese Weise erschüttert zu sein und zu spüren dass in mir etwas in Bewegung kommt was dazu führt dass sich Dinge verändern. Das Team kann gerne nach vorne kommen. Du kannst noch einmal auf die nächste Folie gehen. Und dann sind wir auch am Ende unerschütterlich fester Halt in bewegten Zeiten. Gott möchte derjenige sein, der uns erschüttert, der uns zeigt, was die Erschütterung in dieser Welt und in dieser Gesellschaft für uns bedeutet. Gott ist derjenige, der uns einlädt, auf seine Zukunft zu schauen. Er lädt uns ein, unser Leben auf seinen festen Grund zu bauen und uns mit ihm erschüttern zu lassen von den richtigen Dingen und daraus für unser Leben die richtige Konsequenz zu ziehen. Amen.